0: Hola, hola. Estás en Colisión de Ideas. Soy Yanira Matienzo y te agradezco mucho que estés aquí escuchando. Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a Colisión de Ideas, al primer episodio del 2020. Estamos eh, muy emocionados, estoy muy emocionada de poder empezar este año con este podcast en el que la idea es compartir, retarnos, provocar ideas creativas y formas nuevas de colaborar creativamente entre las personas y el empezar a explorar y encontrar y descubrir aquellas formas idóneas para aprender. Porque al final la creatividad y el aprendizaje autónomo serán aquellos elementos que liderarán la revolución de, de todo lo que conocemos. Estamos a, a nada de estar entrando y de conocer una nueva era en la que será una revolución creativa donde el ser humano ya está saboreando las posibilidades de creación y de destrucción que tiene. Eh, eh, muchas veces posibilitado por la tecnología y por todo lo que vive y en este primer episodio me encantaría hablar con ustedes exactamente de eso, de creatividad. Eh, me parece que la creatividad es no solamente el jugo y, eh, y la, la sangre que circula por todos nosotros y que nos hace ser realmente humanos, lo que nos diferencia de otras especies y de las mismas máquinas, es lo que nos da la ventaja competitiva y nos permite otro tipo de oportunidades. Entonces, la creatividad, me parece importante decir que, más allá de un prado, un prado soleado, ¿no? esta imagen de los creativos divirtiéndose o esos momentos eureka en donde sientes que todo hace clic, que todo checa, más que eso es la posibilidad de entenderlo como, como una batalla épica, más como ir a la guerra. Ser creativo y acercarse a las posibilidades creativas es más bien una sensación confusa, una sensación a veces emocionante y después eh, incierta las posibilidades de decir bueno y, y esto hacia dónde va y cómo lo exploro y cómo lo experimento y después perder el hilo y volverlo a encontrar. Entonces la creatividad es, es desastrosa, es, es sucia, es, este, es compleja respecto a, a que nos, nos acude nos provoca, nos hace llevar a nuestro cerebro y a toda nuestra persona y a todos nuestros sentidos a, hacia otras oportunidades que no habíamos visto. Hay que recordar que el cerebro es esta máquina perfecta, ahorradora de energía. El cerebro busca que tú puedas hacer las cosas con la menor cantidad de esfuerzo y que él gaste la menor energía posible. Entonces para nuestro cerebro siempre será más fácil no ser creativos, para nuestro cerebro siempre será más fácil hacer lo que ya sabe rutinariamente, lo que está en su hábito diario, lo que le hace estar mucho más cómodo porque ya lo conoce. Entonces, para ser realmente creativos, primero tenemos que encontrar esa forma de acercarnos siempre a los caminos de mayor resistencia. Eso es donde nos cuesta empezar, donde nos cuesta ir. Aquellas experiencias o actividades que nos, que nos cuesta el, el estar eh, más a fondo comprometidos, ahí es donde podemos encontrar las mayores fuentes de creatividad porque nuestro cerebro se pone en otra, en otra dimensión, en otra frecuencia, Frecuencia. se permite a él mismo eh, buscar y explorar y entonces con curiosidad decir ¡Ah! Esto me cuesta más, no lo conozco, tengo que lidiar con la incertidumbre, con la posibilidad de crear algo que no funcione, pero este me está interesando! Y entonces hace el esfuerzo de gastar energía para ser creativo. Entonces, si vas a ir a la batalla, a esta batalla épica y esta guerra, en lo que tenemos que hacer es prepararnos. Prepararnos con, primero con confianza en nosotros mismos y nada mejor que eso que recomendarles el libro de David Kelly y Tom Kelly, los hermanos Kelly que son los fundadores de la agencia de diseño IDEO. Ellos eh, tienen un libro que se llama Confianza Creativa y sencillamente dicen que esa capacidad de acercarte a tus ideas y de crear es una combinación entre idea más coraje. Coraje de ir más allá, coraje de creer en ti, coraje de ver las posibilidades que existen. Entonces, eh, creo que es bien interesante entender que muchas veces no nos sentimos creativos o no pensamos que todos lo somos o no lo vivimos en el día a día porque nos hace falta trabajar esa esa confianza en nosotros, míos, en nosotros mismos y ese coraje de entrarle al campo de batalla, a la arena, donde solamente encontraremos sudor y sangre, por el hecho de que estaremos vulnerables, vulnerables de no saber qué suce sucederá de esa creación, y entonces el poder de ahí aproximarnos a lo desconocido y eso desconocido implica acercarnos distinto a la realidad, implica utilizar ciertas herramientas para pensar distinto y ahí es donde les quiero recomendar también algunos libros y algunos recursos. Fíjense ustedes que hay un libro buenísimo que se llama Invitación al Tiempo Explosivo y es un manual de juegos. Es una recopilación de Julián Lacalle y Julio Monteverde, editado por Sexto Piso. Y me parece muy interesante porque lo que hacen es compilar en esta edición juegos que, eh, que practicaban los, los surrealistas. Los, los, los grupos surrealistas en el mundo eran los que jugaban para ver las cosas y explorarlas de distinta manera. Entonces, creo que está muy interesante. Por ejemplo, les voy a enseñar uno del de grupo de Fluxus en 1978, que es muy sencillo, es crear imágenes mentales. Y dice así, con el objetivo de crear una idea colectiva, un determinado número de personas en un momento preciso, juntas o por separado, piensan en una cosa determinada y precisa, por ejemplo, la tibieza del sol, la nota do, una nube negra o un apretón de manos. Posteriormente, los resultados pueden ser comparados. Entonces, qué interesante que lo que hacían es simplemente enfocarse en pensar algo muy preciso y luego compartir cómo cada quien lo visualizaba en su en su cerebro. Entonces es un libro interesante con una recopilación, con recopilación distinta a lo que estamos acostumbrados eh, entender la, la aproximación creativa desde los surrealistas. Entonces este se los recomiendo se los recomiendo mucho. O por ejemplo este. Les voy a compartir otro de sus ejercicios. Dice Potlatch de los viajeros del tiempo. Y este es un juego que usaba el grupo surrealista de Chicago y se publicó en el 76 en la revista número 3 de Arsenal. Y ahí, el, ahí, este, jugaban este. se sí, dice así. Sobre una lista de personajes de todo tipo, históricos o de ficción, los jugadores deben imaginar qué regalos le harían en caso de encontrarse con ellos. Evidentemente, los regalos pueden ser de corte positivo o negativo y deberían expresar de una forma u otra los sentimientos que cada jugador experimenta hacia el personaje propuesto. Entonces imagínense ustedes que están jugándolo con sus colaboradores o con sus amigos y entonces la idea es pensar que le regalarías tal vez al Pato Lucas o a Mark Twain o al presidente en turno. De tal manera que este, se genera otro tipo de conexiones e ideas que de ninguna otra forma estarían llegando. Entonces, lo interesante de la creatividad es que es un juego entre conectar ideas que parecieran aparentemente inconexas. Y ahí es donde surge lo más importante. Entonces, no es, eh, no es novedad o no es algo mágico que muchas de las innovaciones que vienen en las diferentes industrias se hacen y se desarrollan por personas o, o fuera de la industria o que son personas que este, han trabajado de forma interdisciplinaria y conocen otro tipo de modelos mentales de las disciplinas. Entonces, por ejemplo, si tú estás eh, tal vez en el área médica o en el área de salud mental, y empiezas a trabajar o pensar como lo hace tal vez un músico o como lo hace un diseñador, entonces vas a ver el mundo de manera distinta. Tu cerebro se va a acomodar diferente y, vas a, y se te van a ocurrir conexiones que tal vez antes no veías. Y esto, es, esto no es nada nuevo, es algo que se ha ido siempre mencionando en temas de creatividad y es la posibilidad de combinar ideas. Y nuestro cerebro es una máquina perfecta de asociación de cosas. Todo el tiempo lo que hace es pensar y combinar una cosa con la otra y lo veíamos desde el libro de Edward de Bono eh, los, los seis sombreros para pensar el sombrero verde que era exactamente esa combinación y asociación de ideas entonces Edward de Bono decía bueno, tengo una televisión y quiero hacerle una nueva funcionalidad, entonces ¿qué pasaría si uno o dos palabras? Eh, rana y queso queso gruyer entonces decía, bueno, entonces el queso tiene hoyos, la rana salta y entonces en estos ejercicios de asociación decías, bueno, tal vez podíamos crear estas televisiones donde puedes ver un canal eh, pequeño como si fuera un hoyo sin dejar el canal actual que estás visualizando y puedes saltar de canal en canal de esa manera. Entonces, ese es un ejemplo que Edward de Bono decía en su libro para explicar cómo una asociación que parecía nada que ver sobre tu tema y sobre tu industria y sobre la solución que querías resolver te lleva a otros caminos que no habías pensado. Y la creatividad tiene eso. La creatividad necesita fluir, necesita espacio para jugar. Y eso requiere no que te sientes y admires el, el paisaje o trates siempre de poner la mente en blanco y ver qué se te ocurre o crees que algún momento la musa llegará y te dirá la solución, sino que más bien es darle a tu cerebro cosas con las que jugar. Entonces, si uno tiene claro el problema o el, la, el reto que está tratando de resolver, y empiezas a jugar con tu cerebro elementos creativos que parecieran no tener ningún tipo de relación como jugar un, jugo, un juego surrealista, salir al, al, al exterior, al parque y hacer una observación auditiva de lo que está pasando, dibujar, este, hacer algo totalmente distinto, moverte, caminar. Lo que hace tu cerebro es ponerse a pensar y combinar e idear. Al parecer que no estás resolviendo el problema, pero sí lo estás haciendo. Entonces, la creatividad es, es esa habilidad esencial que todos tenemos, que lo único que nos hace falta es confiar en nosotros mismos y sentirnos cómodos con esa vulnerabilidad de que vamos a poder acercarnos a esta arena donde podremos encontrar confusión, sudor, lágrimas y a veces dificultades o enemigos, pero que es parte de esa batalla épica que nos va a hacer surgir con una nueva idea. Entonces, creo que lo primero es abordar la creatividad así, como esa parte desordenada de crear y de fluir y de hacerlo, en cada quien en su misma profesión y de formas muy distintas, que nos hace acercarnos a esa, esas opciones que antes no habíamos pensado. Y, y para eso también les quiero recomendar otro libro, que se llama El arte de la investigación creativa, y ese lo hace Philippe Gerard y es muy interesante porque platica cómo tú puedes hacer entrevistas, observaciones de campo, para que aproveches toda la oportunidad de la conversación y el diálogo con el otro para sacar grandes ideas para escribirlas después en tus proyectos. Entonces ese también se los recomiendo muchísimo. Es un libro un poco más denso y más técnico, pero vale mucho la pena. Y es de la, eh, es de la prensa de la Universidad de Chicago. Entonces también ese es un muy buen libro para acercarte al entorno y a las otras personas y sacar buenas ideas creativas. Otra forma también de abordar la creatividad es eh, ver y observar cómo lo hacen desde los movimientos sociales, las protestas y este tipo de experiencias o eh, momentos en los espacios públicos que buscan sensibilizar o generar alguna conciencia. Y ahí también tenemos un libro buenísimo de Editorial Paidós que se llama Insurrección Creativa y esta es una edición de Andrew Boyd y Dave Oswald Mitchell que lo que hace es recopilar muchas eh, experiencias de, de metodologías y formas de eh, llamar a la atención a las personas sobre un hecho. Eh, eso lo podemos ver, por ejemplo, ahora este... Con estas nuevas canciones que se utilizan, coreografiadas para hablar de un tema. Este, y así, cada quien, luego del tiempo, ha hecho otras opciones creativas para llamar la atención de forma pacífica sobre una situación. Es algo, lo hace, por ejemplo, Greta Thunberg, muy sencillo, cuando todos los viernes sale a protestar es por el cambio climático y así de, de formas muy pacíficas encontrar la manera creativa de hacerlo. O hay una cuenta de Instagram, no sé si la han visto, que es sign que es un chico que lo que hace es este, ponerse en una esquina con un letrero y entonces es lo único que hace y el letrero trae eh, imágenes diferentes cada vez. Perdón, no imágenes, este, frases. Entonces, son formas muy distintas de, de hacer reacción ante la sociedad que te permite encontrar formas muy creativas de observar y de interactuar. Por ejemplo, una muy, muy utilizada también eh, es el de que ponían un, un letrero y que decían, se regalan abrazos y entonces la gente iba y te abrazaba. Entonces, son esas formas creativas que, que retan lo cotidiano que te dan otras posibilidades y otras ideas. Entonces, eso es muy interesante para poder eh, rodearte de recursos creativos, de experiencias creativas que te hacen pensar distinto, que te hacen encontrarte diferente contigo mismo, con los otros y con el entorno. La creatividad funciona mejor cuando uno la pasa por todos los sentidos, la resuena. Y eso creo que eh, hace que se te quede no solo más impregnado, impreso en ti la idea, sino que te permite sentir como otros lo sentirían. Y eso vale, va, vale mucho la pena. Otra forma, por ejemplo, de explorar la parte creativa, que lo hacen desde el diseño, es el, libro, el último libro de Eduardo Salles, que es uno de los fundadores de Pictoline, Tal vez algunos de ustedes ya siguen al sitio. Y en Pictoline lo que la gente encuentra siempre es la, el consumo de información de manera gráfica, en tipo infografías, pero bueno, en un estilo muy personal que ellos mismos construyeron. Y Eduardo Salles acaba de sacar un libro igual editado por Sexto Piso que se llama Descripción gráfica, ilustraciones para una generación ansiosa. Y en este libro son solamente ilustraciones de lo que nosotros vivimos todo el tiempo a través de las redes sociales y cómo esta generación se encuentra mucho más inquieta por eh, lo que vivimos en las redes sociales y por lo que va sucediendo. Y este y está bastante bueno, está bastante bueno, son postales desprendibles y este que se pueden regalar a, a cualquiera. ¿no? Entonces por ejemplo hay una imagen de una taza de café que dice yo amo trabajar y dentro del café hay una persona que está ahogada en el propio café con su laptop y así tiene diferentes muy interesantes que te hacen reflexionar y pensar en la realidad que vemos de otras formas. O por ejemplo, tiene una en la que estás tomando un disco de una canción que te gusta, que lo estás cortando como si fuera una rodaja de, de limón, y lo, y lo y este, a, pones en un, en un exprimidor y entonces se lo echas al corazón roto. ¿no? Para hacer referencia a todas estas canciones que uno escucha y escucha cuando estás en una postura melancólica. Entonces, como ven, eh, quería empezar este primer episodio platicando un poco solamente de la creatividad, lo que implica entenderla más como un campo de batalla, no como un prado soleado, entenderla como esa posibilidad fluida, desordenada, adaptable, flexible, donde te encuentras a ti mismo, encuentras a los otros, descubres cosas que no sabías y que te tienes que enfrentar con la posibilidad de ser vulnerable y con coraje, obtener opciones que te hagan pensar las cosas distinto o combinarlas diferente y para eso hay que acercarse desde muchos lados y no de forma directa, a veces hay que ir caminando indirectamente por otros, por otros recorridos hasta llegar a esas asociaciones que necesitamos para resolver un problema. Entonces, ¿qué se recomienda mucho en creatividad? Pues que amplíes tu capital cultural porque más información tenga tu cerebro para realizar estas conexiones, más ricas y más atractivas serán. Si estas conexiones no encuentran información donde combinar, si estas ideas no encuentran esas asociaciones, te va a ser mucho más difícil y es cuando te sientes como, ay, no se me ocurre nada. Entonces, piensa en los, eh, los grupos a los que sigues en redes sociales, el tipo de libros que tienes, las personas con las que te reúnes. ¿Qué tan diversas son? ¿Qué tan interdisciplinarias? cuándo fue la última vez que te retaste y que te sentiste muy incómodo y cómo te sientes y cómo reacciones ante esa incomodidad para seguir adelante. Y eso es parte del ser creativo y esa parte del ser creativo tiene mucho que ver con nuestra, con nuestra vida personal. Eh, y aquí les quiero recomendar unos libros buenísimos. Uno es... Sketch Noting, que es pensamiento visual para ordenar ideas y fomentar la creatividad, de la editorial GG. Y en esta es Editorial Gustavo Gili. Y en este libro nos platican un poco cómo aprovechar la ventaja del dibujo, la diagramación y los mapas mentales para hacer nuestras ideas realidad. Entonces, también está muy bueno que exacto, si estás muy acostumbrado a simplemente escribir o tomar notas en la computadora, ¿qué tanto puedes tener tal vez un cuaderno donde hagas esos dibujos o donde puedas eh, aproximarte a las ideas de otra manera? Acuérdate, si no te incomoda, entonces no estás avanzando lo suficiente. Te tiene que incomodar en el momento en el que ya te es muy fácil, entonces ya, ya tu cerebro otra vez está en el lugar de menos resistencia y ya no se reta a ser más creativo. Entonces, vale mucho la pena este tipo, de, este tipo de libros. Ahora, algo muy interesante de la creatividad es que la podemos aplicar muchas veces en, en nuestra vida diaria y en la forma en la que decidimos y planeamos nuestras metas o las cosas que queremos hacer, los planes, la visión que tenemos sobre nuestra vida y nuestra propia historia. Y creo que tiene mucha relación con lo que significa este primer año, ¿no? Este, este inicio de año, este enero, esta eh, tal vez siempre eh, esperanza, expectativa, gusto por iniciar algo nuevo, que tal vez a veces te abruma porque, uno tal vez no la quieres regar o no quieres eh, hacer siempre lo mismo, si sí quieres hacer ciertos cambios o a veces estás acomodado y, y no tienes claro en qué te vas a confrontar y qué vas a provocar en ti. Y para eso ayuda mucho el tener ciertas guías que te ayuden a reflexionar y tomar conciencia sobre aquellas cosas que tal vez no estás percibiendo eh, unas nuevas soluciones para para tu vida diaria. Y aquí tengo dos libros buenísimos al respecto. Uno es Design the Life You Love, de Aise Birsel. Este libro es de Ten Speed Press, de Berkeley. Y lo que hace, es un libro de una diseñadora, y lo que hace es aproximarse de forma muy creativa, y como lo haría un diseñador al crear un objeto, a la manera en la que diseñas tu propia vida. Y es muy interesante porque su forma de hacer el paso a paso es entre construir y deconstruir lo que tú estás viviendo. Entonces, por ejemplo, si tienes una situación de tu vida que quisieras explorar, el deconstruirla en sus mínimas partes y ver esas partes por separado, explorar y jugar con ellas para luego volverlas a unir y ver la situación desde otra perspectiva y desde otros ojos es lo que hace que, que ya no te sientas embotado o abrumado, resistente a ese cambio. Entonces es lo que ella hace mucho en su libro y también juega mucho con la parte de dibujar y de hacer ejercicios creativos. Entonces eso también vale mucho la pena. Y hay otro libro que me encanta y que cualquiera que haya estado en algún curso conmigo seguro lo recuerda porque siempre lo, lo menciono. Es el libro de Designing Your Life de Bill Burnett y Dave Evans. Y es un libro que surge o es resultado de una de las clases más eh, populares dentro de Stanford porque pues en Stanford estarán muchos genios y gente muy brillante pero no necesariamente por eso saben qué hacer con su vida. Entonces se volvió la clase más popular de Stanford porque tenía la mayor cantidad de inscritos porque todos queremos saber cómo diseñar una vida plena, que valga la pena, que nos satisfaga y que nos... Eh, ayuda a cumplir nuestros retos de crecimiento personal y profesional. Entonces, este libro es un resultado de dar esa materia y te acompaña igual paso a paso a entender que no tienes que tomar una decisión y casarte con esa decisión y pobre de ti si no logras ese plan, sino entender tu vida como un diseño mucho más flexible con diferentes opciones, tener un plan A, B, C y que sepas exactamente las consecuencias, las, los causas y efectos de cada uno de esos planes que te permita entonces decidir hacia, hacia dónde vas, e aproximarlo como una experimentación e ir ajustando en consecuencia y quitarle como mucho este peso o esta presión de que si te equivocas en tu decisión, pues entonces ya perdiste mucha parte de tu vida y tal vez ya no tengas una solución, sino al contrario, verlo desde la parte más creativa de acercamiento al fracaso como algo que, que pasa y que tenemos que aprender de ello y que si no fracasamos, entonces no estamos entrando lo suficientemente vulnerables a esa arena en donde requerimos toda nuestra valentía y eh, me parece un buen libro, un buen libro para explorar diferentes planes de vida y de carrera, explorar también lo que significa el fracaso, y explorar también cómo hacer buenas preguntas sobre tu vida, llegar al origen de las cosas y entonces entender creativamente qué es lo que estás haciendo y que tal vez tienes muchos más recursos y opciones en tu entorno, más de las que estás viendo, pero a veces ya tenemos ceguera y necesitamos cierta distancia de perspectiva para ver hacia lejos, que es desconstruir, deconstruir, para luego volvernos a acercar y volver a construir. Entonces, son muy buenos libros que vale la pena eh, revisar y tener en la mente ahora que está iniciando el año y que tal vez muchos de los retos que se están se están presentando que tienen en la mente que quieren lograr en el 2020 va a implicar toda su creatividad y todo su manejo personal de poder ir ejecutando y creando eh, dándole vida a esas grandes ideas con coraje entonces creo que eh, es una muy buena primera aproximación. Espero que les parezcan muy interesantes. Voy a agregar el link al newsletter donde estarán los libros con sus datos para que los puedan consultar y los puedan buscar. Y me encantará saber qué opinan y cómo ustedes están trabajando su parte creativa dentro de este nuevo año y cómo van a eh, fortalecer todos sus músculos creativos para lograr sus objetivos. Eh, espero que les haya gustado este podcast. Es un gusto empezar el año con ustedes. Nos vemos la próxima semana con un tema más. Cuídense mucho. Bye.